0: Isso que tu falas, dessa preocupação constante, é algo que não está consciente. É algo que nós não temos consciente. Mas mesmo essa preocupação é um hábito também e que satisfaz uma necessidade e tem uma intenção positiva. É verdade. E, e quando nós, eu às vezes pergunto aos meus clientes, então qual é a intenção positiva disso? E a primeira resposta é não existe. E eu, não é verdade, Existe. Porque se não existisse, tu não, tu não tinhas esse, esse hábito.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Vitamina Filosófica. Hoje temos um convidado muito especial. Temos aqui o autor do livro Transforma os Teus Hábitos, Paulo Cordeiro, que também é um especialista em transformação pessoal e coach. Bom dia, Paulo. Como é que te estás hoje?
0: Bom dia, bom dia, Fábio. Estou muito bem. Espero que também estejas bem, estou, estou entusiasmado por falarmos disto, que, destes temas que eu tanto gosto, sabes? Sim. E que tanto pratico no meu dia a dia também.
1: Sim. Vai, ser, vai ser muito interessante. E aliás, vamos, vamos começar até já, acho que pela base principal, que hum. todos nós falamos em hábitos e sabemos de uma forma geral o que isso é. Mas como é que tu definirias o que é que são hábitos ao certo? Hum.
0: Olha, os hábitos é tudo aquilo que nós que acontece automaticamente, que acontece sem que nós tenhamos de usar a nossa mente racional ou que tenhamos de pensar muito nisso. Se nós, por exemplo, quem tem, quem tem carta de condução se lembrar da primeira vez que foi conduzir, era tudo muito consciente, não é? eu tenho, a mudança é aqui que eu tenho de pôr, a primeira, a segunda, onde é que é o, a embreagem, o acelerador, era tudo muito consciente. E à medida que isso foi acontecendo, chegou um momento que... Eu agora já vou conduzir e se for preciso vou falar ao telemóvel, se for preciso vou mudar a estação da rádio. Ou seja, aquela base já, já está automática, o que me permite depois também fazer outras, outras coisas. Por isso, quando nós falamos de hábitos, não, não estamos só a falar de hábitos de coisas que fazemos, ok? Tipo fazemos no exterior. Tem a ver com hábitos também de sentimento, Sim. sentimentos que estamos habituados a sentir pensamentos que estamos habituados a, a dar-lhes demasiada importância. Sim. E isto também é um hábito. Os nossos padrões, não é? Tipo um padrão de que eu não consigo dizer que não às pessoas, por exemplo, um padrão também é um hábito. Uhum. Então tudo aquilo que de alguma forma esteja esteja já automatizado é considerado um hábito.
1: Isso é muito interessante, sabes? Porque eu acho que a maior parte das vezes que nós pensamos em hábitos, pensamos mais em ações, não é? Aquilo que eu faço todos os dias de manhã ou à tarde, ou ir para o trabalho Sim. todos os dias, e acho que a maior parte das vezes não, não aceitamos a ideia de que hábitos também é o que se passa dentro de nós, não é? Como falaste de sentimentos, pensamentos, eu, eu pessoalmente até acho que esses hábitos até são mais cruciais do que os exteriores, porque influenciam-nos bastante, não é? Uhum.
0: Sem dúvida, aliás, é por aí que tudo começa, não é? Sim. Porque se se olharmos para a natureza dos hábitos, os hábitos eles estão sempre a satisfazer uma necessidade qualquer. E se nós entrarmos aqui em hábitos mais comuns, como o hábito de fumar, o hábito de estar nas redes sociais, o hábito de ver séries da Netflix e não conseguimos parar de ver, seja aquilo que for, eu não estou a criar aqui qualquer julgamento sobre este comportamento, é. que é apenas um hábito como outro qualquer, mas o que acontece é que satisfaz uma necessidade. E, e nós não nos apercebemos disso, e por isso é que ficamos presos na teia do hábito.
2: Sim.
0: Um, uma das formas, por exemplo, muito interessantes que nós temos de descobrir porque é que temos o hábito, que é muito fácil, é de nos perguntarmos o que é que aconteceria se eu neste exato momento largasse o hábito? Sim. E provavelmente a resposta seria, por exemplo, se eu fumasse, seria, pá, se calhar ficava muito estressado, muito ansioso, ou muito nervoso ou seja aquilo que for e então o hábito está lá para quê? Para, para compensar também todo, todo, esse, todo esse mundo interior que tu falavas esse mundo que normalmente não, nós não estamos tão em contato com ele.
1: Sim, isso, é, isso também acho, acho um ponto de vista muito bom porque uh, então o hábito é quase também para nos dar estabilidade emocional não é? para no, às vezes nos impedir de ir para o desconforto da mudança, não é? Aquele desconforto do medo e como é que eu vou reagir a estas novas situações, mesmo que seja Sim. um hábito negativo, não é?
0: Sem dúvida, porque é familiar, não é? O, o hábito acaba por se tornar algo familiar. É como se eu saísse desta minha caixa do hábito e fosse algo muito assustador lá fora e eu volto novamente para a caixa do hábito. Sim. Porque, Ok. Eu costumo dizer muitas vezes que não é possível nós construirmos uma casa de 100 metros quadrados num terreno de 50 metros quadrados. Ok? Então aqui, utilizando o que estávamos a falar, o terreno seria o nosso mundo interno, não é? E a casa seria o mundo externo, as coisas que nós queremos conquistar, as coisas que nós queremos adquirir, comprar, seja o que for. Sim. E, e, e entra um bocadinho isto passa por irmos expandindo o nosso terreno para que consigamos construir uma casa cada vez maior, digamos, claro. nesse terreno.
1: Isso é uma visão muito boa mesmo, porque é, tem a ver também com o nosso crescimento pessoal, e de que Sim. muitas vezes o, o medo impede-nos de, de avançar para esse crescimento, dando-nos quase que a falsa promessa de, ok, se tu não, não cresceres mais, ficas aqui parado na tua zona de conforto, vais ficar tudo bem. E a realidade, e pelo menos é o que eu sinto, é que quando vou para aí, a zona de conforto fica cada vez mais pequenina e a asfixiar-me cada vez mais. E, e, e vem mais ansiedade e vem mais todos esses sentimentos. Em vez de quando nós expandimos, não é tem aquele sentimento de desconforto inicial, mas depois essa zona de conforto vai aumentando e dá-nos mais confiança. Não é?
0: Sem dúvida, porque essa também... essa é, eu não não sei se esta é a melhor expressão, mas essa é um pouco a lei da vida. A vida está em constante expansão e sempre que nós tentamos fazer o inverso, ou seja, estamos a lutar contra a vida, no fundo, não é? Sim. Existe uma, uma autora que tem uma expressão que é mais ou menos assim, que é a Byron Katie, ela tem uma expressão mais ou menos deste género que diz quando nós lutamos contra a vida apenas perdemos 100% das vezes. Sim. Okay? E, e, e no fundo é um pouco isto, é aprendermos a estar no fluxo da vida e, e deixarmos de lutar contra ela e deixar que as mudanças vão acontecendo naturalmente. Sim. Sabe, eu, eu, eu partilho isto no livro, mas eu, eu lidei com ansiedade durante muitos anos na minha vida e chegou a ter momentos muito extremos em que eu ia, tinha vários ataques de pânico. A ansiedade também estava ligada a estados depressivos, no meu caso. Uhum. E isso que tu falas, dessa preocupação constante, é algo que não está consciente, é algo que nós não temos consciente, mas mesmo essa preocupação é um hábito também e que satisfaz uma necessidade e tem uma intenção positiva. É verdade. E, e quando nós, eu às vezes pergunto aos meus clientes, então qual é a intenção positiva disso? E a primeira resposta é não existe. E eu, não é verdade, existe. Porque se não existisse, tu não, tu não tinhas esse, esse hábito.
2: Sim.
0: E quando começa a ficar consciente a nossa intenção positiva, que é, pode ser muito estranho ouvir isto, não é? que não esteja ouvido, uma intenção positiva de me preocupar excessivamente, qual é a intenção positiva? Esse é o segredo. Porque ao descobris a intenção positiva, já estás a, a, a distanciar-te mais da preocupação e a teres mais poder de escolha que tu podes decidir. Sim.
1: Okay. É verdade, isso, isso, é, isso é muito bom porque a realidade é que tudo na nossa vida acaba por ter um, um propósito, não é? E é estranho, não é? Porque é que estes hábitos que me deixam com ansiedade, uhum. ou eu fico, fico mais deprimido, ou que quer que seja, isto tem algo positivo, é, é, parece que é alienígena na nossa cabeça, uhum. mas tem, porque senão nós também nós teríamos eliminado isso, se não houvesse qualquer espécie de uhum incentivo positivo, de qualquer coisa positiva, teríamos mudado. E isso é uma pergunta muito poderosa mesmo, que é, o que é que isto me traz de positivo na minha vida, hum. mesmo que nós achemos que isso seja só negativo, porque há ali qualquer coisa, não
0: é? Não, isso, isso vir, e, e eu, eu até desafio as pessoas a fazerem esta experiência, que é muito simples, é escolherem algo que as preocupe e que lhes causa alguma ansiedade e algum desconforto, seja uma reunião que eu vou ter e estou muito ansioso, ou vou falar com alguém e estou muito ansioso, seja o que for, e, e, e eu convido e desafio as pessoas a experimentarem, afastar-se um pouco dessa imagem de preocupação que se está a passar mentalmente. E, e invariavelmente o que acontece, principalmente ao início, é que nós não conseguimos nos distanciar ao início, porque estamos tão agarrados à preocupação, porque porque nós achamos que se controlarmos as circunstâncias, uhum. vamos estar em segurança.
2: Sim.
0: E isto faz-nos ficar nesta teia constante, que é eu preciso de controlar as pessoas e as circunstâncias para me sentir seguro. E, e aqui entra, há duas formas que eu costumo dizer de viver a vida. Uma é eu controlo o exterior para me sentir bem ou eu procuro-me sentir bem, independentemente das circunstâncias que estejam a acontecer. E essa, para mim, é uma forma muito mais poderosa de viver de viver a vida. É. é assustadora? Em alguns momentos é, mas é muito melhor do que viver a controlar as circunstâncias, até porque nós não conseguimos controlar as circunstâncias. A verdade é que tudo pode acontecer, não mas é? não sabemos.
1: Verdade. E sabes, isso eu acho muito bom porque... Porque realmente isso é um conhecimento que, que já existe na humanidade há muito tempo. Eu, por exemplo, em filosofia, eu gosto de uma corrente que já tem mais de dois mil anos, que é o estoicismo. E o estoicismo diz exatamente o que tu acabaste de dizer, não é? Que é, vamos nos focar naquilo que podemos controlar e não naquilo que não podemos. E para os estoicos, basicamente, o que nós podemos controlar é apenas os nossos pensamentos, ações, decisões e emoções. Eles até dizem que o próprio corpo, nós não temos controle total, temos só alguma influência, porque pode aparecer uma doença, mesmo que sejamos saudáveis, e, e é interessante ver como há certos elementos da, da mente humana, da verdade humana, que são quase que intrans, eh, intransmutáveis, não, mas são imutáveis ao longo da nossa experiência, e que coisas que existiram, já se falava, se calhar há dois mil anos, ainda hoje são extremamente úteis no nosso dia a dia, não é?
0: A tal simplicidade, não é? que Sim. As coisas são simples. Depois nós é que inventamos muita coisa cá fora e tentamos, tentamos como eu costumo dizer, a brincar, não é? temos as nossas caixas onde estamos, as nossas jaulas onde nós estamos muito presos, mas a porta está aberta, Sim. e nós tentamos decorar o melhor possível, mas realmente está, é aqui fora que realmente a vida acontece. É? É, aqui, é aqui fora da, da jaula que as coisas acontecem. Sim.
1: Uh, e depois a outra ideia que estavas a falar um bocadinho, que eu acho que é, é muito importante, até agora às vezes quando lidamos com a ansiedade, que é aceitarmos que a vida é mudança. Uh, e muitas vezes o que nós estamos a tentar com todos os nossos hábitos e comportamentos, de uma forma quase que inconsciente, é impedir a mudança, é congelar as coisas. E isso claro que vai produzir ansiedade porque a vida vai continuar a fluir, não é? E não podemos parar.
0: Sem dúvida, e uma das coisas, aliás, eu até tenho um e-book gratuito no meu site que fala um pouco sobre este tema, mas e que fala muito sobre a ansiedade, o facto de eu ter vivido muitos anos com a ansiedade, e ainda sinto, mas já num nível muito diferente do, do anteriormente. Basicamente parte desta premissa é que eu não me sinto seguro no meu próprio corpo. Então, como eu não me sinto seguro no meu próprio corpo, e quando eu digo o meu próprio corpo, estou a falar de um mundo emocional, há emoções que é muito difícil para mim sentir. Sim. E há, ou, há emoção, ou, há, ou há coisas que nem me passam pela cabeça sentindo no meu corpo. Há vergonhas, há isto e há aquilo. E então, o que acontece é que nós, em algum momento da nossa vida, porque não tínhamos maturidade emocional, fugimos para a cabeça.
1: Uhum.
0: Então, começámos este processo de intelectualizar as coisas como fuga as sensações do corpo. Uhum. E uma das coisas que eu falo no livro é reaprender a sentir. Mesmo que as emoções às vezes possam ser um pouco dolorosas. E, e, e eu generalizo muitas vezes. Isto é uma generalização, mas eu costumo dizer que nós homens temos muito trabalho para fazer. Porquê? Porque nós homens temos mais dificuldade em sentir que as mulheres nós somos muito mais intelectuais do que, do, que, do que as mulheres e estou a generalizar, claro que é. existe dos dois lados. Então, por isso é que eu costumo dizer que a mulher é um sexo forte neste sentido, porque ela é muito mais resiliente, é, lida com as coisas. Quando há um, há um processo de luto, há um processo em que uma relação termina, seja o que for, a mulher pode chorar, pode ficar muito magoada com aquilo, mas quando esse processo passa, Ok. É muito mais forte, torna-se muito mais forte. Nós homens não. Nós, eu costumo dizer a brincar que nós homens às vezes parecemos crianças. <risos> Sabes? É a tal imaturidade, e eu digo isto sem qualquer julgamento, é a tal imaturidade emocional que estamos a aprender uns com os outros. E com a vida, no fundo.
1: Sim. Sim, isso dos homens é engraçado porque eu acho que nós temos processos inversos, não é? Já ouvi até dizer de que. As mulheres no, no final de uma relação, no início, sentem logo aquilo, choram e sentem tudo o que têm a sentir. E os homens no início parece que não, não há nada, mas depois com o passar do tempo começam a vir as emoções, né? e não sabemos como lidar, e então há ali quase um processo inverso de, de lidar com isso, é, é engraçado. é Mas eu, eu acho que realmente as mulheres têm uma, uma intuição com as suas próprias emoções, com o seu corpo. Acho que, claro que é geral, há, pessoa, há homens que têm mais intuição, mulheres também, mas acho que, de uma forma geral, hum, ligam-se mais a isso. E nós temos mais a parte racional, mental, somos muito focados em objetivos e soluções, mesmo na nossa forma de pensar, não é? É diferente.
0: É isso, e é interessante isso que estás a dizer, porque se tu vires uma, se tu vires uma, uma criança que se magoa, uma criança que se magoa, e agora vou falar aqui um pouco da energia masculina e feminina, uma criança claro. que se magoa, né? e vem a chorar, não é? O que é que a criança precisa naquele momento? Ela, antes da estratégia, antes da solução, antes de qualquer que seja, ela quer um abraço, ela quer se sentir acarinhada, ela quer se sentir abraçada. É a energia feminina, não é? Claro. É trazer essa energia? Não, está tudo bem, eu estou aqui. E nós homens saltamos isso. Nós homens, há qualquer coisa que acontece e nós tentamos intelectualizar e... Arranjar já uma solução para isto, sem passar por esse processo que tu falavas, que é o processo emocional é o processo de não estar tudo bem. Podes chorar, podes. Seja o que for, faz parte. É? E reaprender isto leva ao leva tempo de cada um. Leva ao tempo de cada um. E é aprender a estar ok no meu próprio corpo, com as minhas emoções. Eu ontem partilhava um post que, era, que falava da vergonha, não é? Que, que a vergonha é uma das portas de entrada para mostrar onde é que nós nos estamos a rejeitar. Ok? okay? E, e, e porquê? Porque a vergonha o que nos faz é criar este distanciamento. Ah, não podes ser assim, uhum. sabes? Porque se tu tiveres, por exemplo, a dançar, isto é um exemplo, imagina, metes uma música e começas a dançar e com os gestos todos, todos fora da caixa, uhum. começa a vir uma voz crítica. Ai, lá, lá, as pessoas podem pensar, ou oh, estás a ser muito feminino, ou estás a ser isto, ou estás a ser aquilo. Isto é uma rejeição de nós mesmos, sem nos apercebermos. E quanto mais distanciamento houver entre nós, mais dor, mais sofrimento e mais hábitos viciosos vão ser criados, Sim. de forma a obtermos algum tipo de prazer que Sim. não estamos a ter no, pelo, pela falta de contacto nós mesmos.
1: É, é uma grande verdade isso e isso também me leva à próxima pergunta que eu acho que é mesmo importante entender que é como é que nós podemos parar os nossos, a nossa autossabotagem porque eu pelo hum. menos falo por mim quando tento mudar hábitos daquilo que eu mais sinto é que há uma parte de mim que quer a mudança e há outra parte que está a resistir completamente a essa mudança e como é que lidamos com essa, essa parte que autossabota que nos faz querer ficar no mesmo sítio
0: mas já, já, tá, já estás em um passo mais à frente, porque já estás a reconhecer que há uma parte que quer e há uma parte que quer não querer. Exato. Não é? que, que quer outra coisa diferente, ou seja, e por isso é que há conflito. Uma quer isto, outra quer aquilo. Então é como é que eu vou fazer as pazes entre estas duas partes? Estas minhas partes. Sim. O que é que é esta minha parte que quer não querer, ou seja, que quer outra coisa, que quer ficar na zona de conforto, o que é que ela mais necessita? Ok. okay? E, e, e aqui se calhar entramos um bocadinho naquilo que eu falava há bocado, que ela se calhar necessita de atenção, necessita de conforto, necessita que alguém lhe diga, não, está tudo bem, eu estou aqui.
2: Ok. okay?
0: De forma a ela ir se sentindo cada vez mais segura para que seja mais fácil mudares o hábito. Ahm... Um, é claro que não é, não é o único aspecto, porque se tu quiseres mudar um hábito, vamos imaginar deixar de fumar. Eu quero deixar de fumar. Então, mas porquê é que queres deixar de fumar? Ah, porque isto não faz bem à saúde e tal. Ou seja, isto não é uma energia muito motivante.
2: Claro.
0: Ok? Tu vais olhar, ok, quero deixar de fumar porque, olha, porque dizem que faz mal à saúde. Ok. E eu não tenho qualquer julgamento em relação ao fumar ou não fumar. está a satisfazer uma necessidade? Quem sou eu agora? A questão aqui é, porque é que eu realmente quero deixar de fumar? E começares a contar uma história. Mesmo nos hábitos que tu falavas, começares a contar uma história. Então, olha, eu quero deixar de fumar porque vou me sentir com mais energia. Ok, então o que é que vais fazer com essa energia que vai ficar mais disponível? Epa, olha, se calhar vou começar a conviver com aquelas pessoas. Se calhar até vou fazer aquela viagem que queria fazer. Se calhar até vou juntar o dinheiro que eu gastava em cigarros que vai me permitir investir, não sei o quê, não sei o que mais. Se uhum. calhar começas a contar uma história e ao contares a história, a motivação aumenta, os motivos aumentam.
2: Uhum.
0: E, e que sejam motivos pessoais, não os motivos da sociedade, não os motivos do vizinho, da namorada, do pai ou da mãe, mas os motivos individuais e pessoais. E, e aqui é que entra a armadilha que eu digo muitas vezes, que é... Uma das perguntas mais difíceis de responder é o que é que eu quero? Sim. É, parece fácil, ah, o que é que eu quero? Ah, eu quero isto, isto, isto. Mas será que esse eu quero isto, isto, isto não está a ser influenciado e condicionado por tudo aquilo que eu aprendi, pelos meus pais, pelos meus amigos, professores, sociedade, seja o que for?
2: Sim.
0: Então o que é que eu realmente quero? E isso é uma pergunta às vezes um pouco assustadora, porque nós não paramos tempo suficiente para pensar nisso.
1: É verdade. Mas, por exemplo, como é que tu achas que alguém consegue descobrir o que é que realmente quer e conseguir diferenciar isso dos desejos dos pais, da namorada, da sociedade? Porque nós vivemos, às vezes, tanto tempo a achar que esses desejos são nossos, que às vezes é difícil distinguir o que é que é realmente nosso e o que é que vem de uma fonte exterior.
0: Olha, eu gostava de ter assim uma resposta claro. rápida e óbvia para ti, porque é um processo muito interno, Sim. É, é o que é que te sabe bem. E este saber bem, por exemplo, se eu te disser assim, ah, estar um dia todo a ver Netflix sabe bem? Alguém pode responder, sabe bem, mas eu não acredito que saiba assim tão bem. Uhum. Porque acho que passado um pouco o cérebro começa a ficar cansado, o corpo começa a ficar preguiçoso, eu começo até se calhar a ficar um bocado impaciente, se calhar não sabe assim tão bem. Então é que diferenciar o que é que é saber bem. O que é que me sabe bem? Sim. E, e se calhar olhar para as experiências de vida que que alguém que esteja a ouvir já teve na sua vida e observar em que momentos é que as coisas foram mesmo boas. Sim. O que é que estava a acontecer que me fez sentir mesmo bem? Okay. E daí começas a tirar relações de coisas que são importantes para ti. Uhum. Eu, eu lembro, por exemplo, um exemplo pessoal. Eu fiz o Caminho de Santiago em 2017. E fiz sozinho. Sim. E, e houve muita coisa. Foi uma das experiências mais profundas da minha vida. E eu, quando penso o porquê, porque é que foi tão profunda, eu consegui encontrar muitas ligações de coisas que são importantes para mim na vida. Ok. okay? E, que não, e que algumas até podem entrar em algum género de conflito com as pessoas que estão à minha volta. E aqui é, é o momento de sermos honestos e verdadeiros connosco. Uhum. E começar a praticar o tal, o tal desapego e começar a cortar o cordão umbilical que temos com a nossa mãe não é? e, que, e que as ligações que temos com os nossos familiares para conseguirmos saber cada vez mais quem é que somos. Sim. Que é tal, não sermos influenciados pelo que estavas a dizer. E é um processo, é uma questão de progresso e não de perfeição, não é? Ah, agora já sei. Não, é uma questão de progresso. É. Eu vou. E à medida que eu vou caminhando, como tu também falavas há bocado, não é? À medida que eu vou caminhando, o que vai acontecendo é que o, o caminho vai ficando cada vez mais claro. Sim. Mais claro, mais claro, mais claro, mais possibilidades. E, e esta é a jornada. Esta é a jornada que é uma jornada individual que pode ser partilhada depois, quando está à nossa volta. Não sei se respondi à tua questão. Não, que sim,
1: não, foi incrível, foi incrível. E mesmo essa parte final que tu disseste, eu acho que... É, um, o que eu acho também muito interessante é que nas nossas jornadas individuais nós temos certos, certas características, certas partes da jornada que são universais, não é? Por exemplo, uhum. um, um autor que eu também gosto muito e aprendi isto com ele foi o Eckhart Tolle, que ele fala de uhum. que uma das coisas que nós também podemos fazer para quase despersonalizar o nosso sofrimento e retirar aquele peso gigantesco, é perceber de que o nosso sofrimento individual é o sofrimento da humanidade. Ou seja, hum. as pessoas sempre sofreram basicamente pelas mesmas coisas, por perda de pessoas queridas, relações terminadas, problemas de saúde, problemas de riqueza, entre outros. E depois nós temos a nossa própria versão, não é? Mas... Isso é o que todos os seres humanos experienciam hoje e que já experienciaram e que vão experienciar. E, e isso é um pensamento, por exemplo, para mim, que me ajuda bastante porque faz-me entender, ok, isto é um processo natural. Acontece-me a mim e acontece a todos. Faz uhum. parte da evolução.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. E aí é esse tema que tu trazes, não é? Que, que é importante, eu, eu gosto de diferenciar entre o sofrimento e a dor, não é? Sim também é mais uma aprendizagem, porque o sofrimento é algo, na minha opinião, muito psicológico. Uh, ou seja, eu não quero que as coisas sejam assim, eu quero que as coisas sejam diferentes daquilo que estão a ser. Uhum. Por exemplo, um familiar meu que morre e há uma parte minha que não, eu não quero que ele morra, eu quero que ele esteja aqui. Ou seja, este, este apego, esta guerrara, que é que eu entendo que, uhum. que nos acontece como humanos, mas, e o processo é um pouco o, o, o estar no, no fluxo da vida que é não. Isto aconteceu, faz parte da vida, todos nós vamos morrer. E permitir-nos sentir a dor da ausência dessa pessoa, de forma a que possamos também fazer o processo de luto de uma forma natural e deixar o corpo fazer o seu trabalho, no fundo é isso.
2: Sim.
0: Ok? E, e, e isso vamos aprendendo. O desapego é algo que nós vamos aprender. E o desapego, quando eu falo, é o desapego dos pensamentos, o desapego das crenças. Sim. O desapego. Ok? Começa por aí. Começa, quer dizer, começa é um nível mais profundo. Nós, normalmente, o desapego, o que pensamos, é vou-me desapegar dos meus livros, ou disto, Sim. ou daquilo. Mas o desapego, a um nível mais profundo, é das nossas crenças que herdamos. Não é? Como falava o Carl Jung também, do inconsciente coletivo, não é? Que herdamos das crenças que herdámos do, do, da sociedade, do, do, que absorvemos dos nossos pais. E aí é reconhecendo o que é que não é nosso. Sim. Só que isso traz, traz um lugar de desconforto, porque é quem é que sou eu sem isto? Sim. E pode nos trazer sentimentos de grande solidão ao início. Porque eu agarrar-me crenças do outro também a é trazer alguma familiaridade. Claro. Ah. Ah, ah, sinto-me mais protegido, sinto-me mais seguro. E e então eu eu gosto muito mais, por exemplo, de utilizar a palavra liberdade do que segurança. Okay. É uma questão muito pessoal minha. Porque a liberdade, a liberdade é esta permissão que eu me estou a dar a mim mesmo de ser exatamente como sou. Com a minha luz, com a minha sombra, um, e, e a segurança, normalmente, às vezes eu acho que é uma armadilha também, uhum. porque nós, quando, quando colocamos a segurança no nosso, na nossa hierarquia de valores, uhum. faz-nos andar atrás dela. Claro. Okay, então faz-nos o quê? Faz-nos, se eu tenho uma parceira ou um parceiro num relacionamento amoroso, faz-me, eu não quero perder esta pessoa. Então o que é que eu vou fazer? Vou controlar.
2: Uhum.
0: Porquê? Porque eu quero me sentir seguro.
2: É, é claro.
0: Enquanto se eu tiver liberdade na minha hierarquia de valores, eu reconheço que, desde o primeiro momento que eu conheci esta pessoa, ela nunca foi minha. Sim. Ela não é minha e nunca foi, por sim. exemplo. ok. E, sim.
1: Não, essa é uma distinção muito importante, até porque, se formos a ver, um, a segurança eterna e absoluta que muitas vezes procuramos não pode ser nunca encontrada no mundo exterior, porque a própria lei universal de que tudo está em constante mudança uhum. impede que, tudo, que algo seja seguro e estável para todo sempre, quer sejam uhum. relações, quer seja a nossa saúde o que quer que seja, eventualmente vai mudar, e é óbvio que isso nos vai trazer ansiedade, não é? porque a nossa mente não é estúpida não é? então ela sabe que as coisas eventualmente têm de mudar por muito bem que estejam agora e uhum estar a tentar lutar contra isso é tentar quase que impedir que existam ondas no oceano, é estar a, a, a dar porrada nas próprias ondas, não é? E isso não vai evitá-las. E, e ter a liberdade como um, um valor mais principal do que a segurança, eu por exemplo acho que é mais verdadeiro, porque nós podemos uh, viver essa liberdade, podemos experienciar essa liberdade. E, e no meu caso pessoal, mesmo por exemplo com ensinamentos como é Cartolo e tudo. O que eu acho interessante uhum. é que, mesmo essa segurança, o único sítio onde eu começo a encontrá-la é mesmo dentro de mim. É o único uhum. sítio estável que eu consigo encontrá lo porque tudo o resto muda. O meu corpo muda, os pensamentos, as circunstâncias da minha vida, tudo isso muda. Uhum. Mas existe uma parte dentro de mim e dentro de cada um de nós que está lá que está lá e, e que não muda. É eterna, é estável. E é uhum. por isso que eu também gosto tanto deste campo também da espiritualidade, porque leva-nos a certas respostas que, sei lá, tanto a filosofia ou o desenvolvimento pessoal não conseguem chegar lá porque transcende o intelecto, não é? uhum,
2: uhum.
1: já vai para um sítio mais de uma sabedoria interna, se calhar, uma sabedoria mais do coração. Sim, uh, Sim. e acho isso muito interessante que tu disseste.
0: E, 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 aliás, até há vários autores que falam nisso, um deles que estou aqui a recordar é o Joe Dispenza,
2: uhum.
0: e que ele fala nisto, não é? Que uh, nós estamos, e, aliás, eu falo nisto no livro porque é o mais comum, nós estamos habituados muito que é o pensamento cria o sentimento e, 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 e o sentimento cria o comportamento e depois temos o resultado. E eu falo nisso no livro também. Mas também há aqui outra questão que é existem sentimentos que não passam pelo processo de pensamento. É que é um bocadinho isso que tu falavas, não é? Que essa inteligência do coração é que são sentimentos que vêm direto. Mas esses sentimentos só podem vir quanto mais nós estivermos abertos para que eles venham. E o que é que é o oposto de estar aberto, não é? É estar fechado, é estar contraído, é estar a lutar contra algo, é resistir a algo. Então se eu estou a resistir a algo e espero-me sentir livre, não é possível. Porque a resistência é quase o oposto da liberdade. Eu estou a resistir a algo e eu preciso é de fazer exatamente o oposto, é de começar a abandonar aquilo que eu estou a resistir, só que se eu estou a resistir, eu estou a resistir a alguma coisa e é essa alguma coisa que eu não quero entrar em contacto, por isso é que resisto e que normalmente são sentimentos. Eu resisto ao meu choro, eu resisto à minha dor interna, eu resisto ao meu medo. Eu diferencio entre medo e ansiedade, para mim são coisas distintas. Uh, para mim a ansiedade é a resistência a algo, tal como um estado depressivo é a resistência a algo. O medo, eu posso sentir medo e depois volto ao meu estado de equilíbrio. A ansiedade já é algo que perpetua durante muito tempo e é, é quase constante. E, e mesmo no tema, que é, que é um dos temas provavelmente também Vamos falar hoje, não é? Que é o tema do livro das Desculpas da Mente. Da, Estava
1: do... a pensar nisso agora. É? Estamos,
0: estamos ligados. Sim. As desculpas da Mente, se nós formos a ver, as desculpas da Mente estão muito associadas àquilo que nós acreditamos. E o que é que é uma crença? Uma crença é apenas um pensamento que nós estamos muito habituados a dar-lhe atenção.
2: Sim.
0: E mesmo nisto que eu agora partilhei contigo é um pensamento que nós estamos habituados a dar-lhe atenção. Há aqui duas coisas, há o eu
2: uhum.
0: e há o pensamento. Ou seja, eu estou habituado a dar atenção ao pensamento, que significa logo que eu não sou o pensamento. O pensamento ah. é um objeto da minha consciência. Só que nós partimos do princípio que todo este ruído mental, todas estas personagens internas que nós criamos, que somos nós. Sim. E vemos a vida através delas, com este filtro. Sim. Então, no fundo, as desculpas da mente são todas aquelas crenças aprendidas que neste momento estão a comandar a nossa vida, ou grande parte dela. Sim. E que elas surgem como com o objetivo também de nos proteger. É, nós temos uma parte do nosso cérebro que serve para... Prever as situações de forma a nos proteger. E estas crenças, elas vêm como forma de prevenção. Olha, vá, cuidado, porque se fizeres isto, vai acontecer isto. Ou oh, quem é que és tu para mereceres fazer isto? Ou oh, os outros são melhores que tu? Tudo isto pode parecer demasiado negativo, Sim. mas se nós olharmos com atenção, tem uma função muito útil, que é protegermos. Sim. Então, vai-nos mantendo na, na teia dos hábitos, na, na caixa dos nossos padrões já, já habituais. Sim. E, e por isso, o processo muito para nos começarmos a desapegar destas desculpas da de mente ou destas crenças é praticar a observação. Sim. Que é algo que se fala muito, não é, não é algo novo. Sim. Mas praticar a observação dos próprios pensamentos. É. E isso, para muitas pessoas, pode ser algo que tipo, é muito estranho. Mas à medida que vamos fazendo isto, eu, eu dou sempre o exemplo de quando estiveres a tomar banho ou a dançar, como eu dei há bocado. Experimenta. Em casa começas a dançar efusivamente. E observa o que é que, que, é que a tua cabeça começa a dizer. E aí já estás a criar um bocadinho mais de distância. O que te permite, então, teres mais poder de escolha também. Porque se não podes Podes cair naquela questão que é, eu quero, qual é o teu sonho? Olha, pá, eu quero ter uma casa no campo. Mas cada vez que eu penso isso, ah, fico cheio de ansiedade. Ok, é porque existe uma história que está a ser contada, associada a esse teu sonho. E se nós não observamos os nossos pensamentos e o nosso mundo interno, o que acontece é que nós somos engolidos pela história e ficamos no mesmo sítio. Procrastinamos. No fundo é isso que acontece.
1: E depois essa história torna-se quase numa profecia que se cumpre a si mesmo. Porque essas Sim. ansiedades e medos depois fazem com que os nossos hábitos uh, não, sejam, não estejam na direção que queremos e, uh, uhum. e concretizamos os medos e ansiedades. E depois a nossa cabeça vem e diz, estás a ver? Eu disse que não ia correr bem, que ia funcionar mal. e É engraçado, é um ciclo vicioso. não é?
0: Afinal, eu tinha razão.
1: Exatamente.
0: <risos> Afinal, eu tinha que... Porque se tu vies, essa é das grandes, é das nossas maiores prisões mentais, nós queremos ter razão. Sim. Okay? Eu lembro-me de uma cliente, eu não sei se falo disto no livro, que ela um, me estava a dizer, eu fico muito irritada e muito, demasiado irritada e tensa quando vejo uh, aquelas questões em África de pessoas a morrer à fome, disto e aquilo. Pá, fico muito irritada. E eu perguntei é algo que tu consegues controlar? E ela, utilizando também o que tu disseste há perna né, e ela disse-me, não, não consigo. É algo é, é alguma que tu queres fazer alguma coisa relativamente a isso neste momento? E ela disse, não, não quero. Ok. E ela percebeu, sabes, eu não precisei dizer mais nada, ela percebeu que ela é que estava a criar toda aquela história interna porque estava a dar demasiado a uma situação que não podia controlar. E que ela é que estava a criar o seu próprio sofrimento, no fundo. É um bocadinho isto e, e então é dos. É, do, é um bocadinho essa, isso que estavas a falar, não é? Que é eu, eu conto as histórias a mim mesmo, vou sentir os efeitos das histórias, vou sofrer e depois acho que é algo que, que é fora. Sim, sim. É ela que está fora, mas no fundo sou eu que estou a criar isto tudo internamente. Sim.
1: E, e, e nesse momento em que temos esse clique de ah, afinal sou eu, afinal sou eu que estou a fazer estas histórias. Eu acho que esse é um momento muito importante na vida de qualquer pessoa. Porque uhum. acho que há um momento antes e depois. Porque antes nós achamos que somos as vítimas de circunstâncias e não temos controle nenhum. E no momento que percebemos, ah, afinal, isto é, é as minhas histórias, é aquilo que eu estou a contar, eu tenho a responsabilidade. Muda tudo a partir daí. Acho que é, é importantíssimo isso. Tens mais poderes cara. Sim, sim, sim. e ia te perguntar relativamente às desculpas da mente, mesmo na, com os teus clientes, quais é que tu achas que são as desculpas da mente mais frequentes que tu ouves?
0: Hum. <risos> Olha, há uma que me saltou logo quando perguntaste isso, eu acho que também está no livro. Sim. Uh, e eu, eu, eu conto a história porque eu acho que é mais fácil depois nos identificarmos. Uh, eu estava a falar com uma cliente e ela estava-me a dizer eu tenho de ir trabalhar. Ela falava do trabalho, gostava imenso o trabalho, ela dizia eu tenho de ir trabalhar. E, e eu, eu perguntei-lhe quando tu dizes eu tenho de ir trabalhar, o que é que isso te traz? Que sentimento é que isso te traz? Eu tenho de ir trabalhar. E ela disse-me da obrigação. E como é que tu te sentes quando és obrigada a fazer alguma coisa? Sinto-me sufocada, sinto-me ansiosa, sinto-me irritada, sinto... E falou lá algumas coisas. E eu disse-lhe assim, então eu agora gostava de dizer uma coisa, tu não és obrigada a trabalhar. E fiquei em silêncio. E a cliente ficou muito chateada com aquilo que eu disse. Ok? Como, Paulo, como não, não tenho de trabalhar, eu tenho de ir trabalhar, eu sou obrigada a ir trabalhar. E eu disse, não és, eu continuei, não és obrigada a ir trabalhar. E ela ainda ficou um bocadinho mais chateada comigo. E até que eu lhe disse, espera, espera um bocadinho, Porque é que tu vais trabalhar? E ela disse, olha, para pagar as minhas contas, porque tenho dois filhos, porque isto, porque aquilo, não sei o quê. Ok, então considera só isto que tu vais trabalhar, porque decidiste trabalhar, porque queres dar comida aos teus filhos, queres pagar as tuas contas, queres, queres ter as tuas férias, queres ter isto, queres ter aquilo.
2: Uhum.
0: É uma decisão tua, porque ninguém te está a obrigar a ir trabalhar. E passado algum bocado, essa emoção mais reativa começou a ficar mais calma, a dissolver-se e ela entendeu. Okay. E o eu tenho de, eu tenho de fazer algo, eu sou obrigado a fazer algo, é algo que nós temos muita dificuldade em aceitar. Nós achamos mesmo que somos obrigados a fazer coisas. E mais uma coisa, e como queremos ter razão, aquilo que falávamos há bocado, defendemos isso. Como, como ela disse, não é? Com o pau, como eu sou obrigado a trabalhar, ou seja, ainda estava a defender a sua própria armadilha que é isto que nós, e eu, eu também me incluo nisso, não é? é isso que nós fazemos. Nós defendemos as nossas próprias limitações.
2: Sim,
0: sim. E, e para mim esta é das grandes armadilhas. Aliás, sim. no livro está um pequeno exercício até sobre isso, uhum. mas é das grandes armadilhas que, que nós acharmos que somos obrigados a fazer certas sim. coisas. Sim. Porque assumirmos que, peraí, não, eu é que estou no comando nós não estamos habituados a isso. Sim. Nós estamos habituados a que alguém nos diga como é que se deve viver, Sim. não é? E como eu digo muitas vezes a brincar, é tu recebeste algum e-mail em como deves viver a tua vida? Eu não recebi. Sim. Não é? Sim. E cabe-nos a cada um de nós tornar-nos mais responsáveis ao nosso passo, ao nosso ritmo e fazermos as nossas escolhas, mas não utilizarmos a desculpa que somos obrigados a, porque não é verdade, é totalmente falso. Mas claro. parece muito verdade.
1: Sim. Claro que sim, porque nós, isso da responsabilidade, por exemplo, é, é um tópico importantíssimo, porque nós só temos, só, só através da responsabilidade é que nos conseguimos libertar. E muitas vezes achamos que a responsabilidade, é um peso, é um fardo, é alguém evitar. Porque é mais fácil, como tu disseste, o e-mail. Se nós tivermos um e-mail a dizermos como agir, como uh, por, uh, colocar os nossos hábitos e tudo isso, não temos de pensar, é, é só seguir o programa, não é? é? E agora temos de ser nós a criar o programa, perceber aquilo que queremos, que não queremos, que achamos certo, errado, tudo isso, isso dá muito mais trabalho. E, uhum. e, e além de dar mais trabalho, Coloca-nos sobre o peso das consequências de se as coisas correrem mal, responsabilidade é minha, né? E, e nós queremos evitar isso, eu acho que vemos isso sempre, não é? Nós sempre na humanidade tentamos sempre colocar a responsabilidade para os outros, ou para instituições, ou para os nossos pais, uhum. ou, e nunca nós mesmos, o que é que eu acho sobre isso, o que é que eu penso, o que é que eu sinto, e Exatamente. é essa situação mesmo que tu falaste da, da obrigação. É verdade, porque, num ponto de vista mais último, nós não somos, não somos obrigados a nada. Nós escolhemos certas coisas porque queremos determinadas consequências e não queremos outras, mas, sim. no meio do processo, acabamos por nos esquecer de que é uma escolha e que podemos escolher de forma diferente.
0: Sim, sim. E, e aí é que entra uma das coisas que eu às vezes ouço muito, que é, nós temos sempre escolha. Eu torço um bocado o nariz a essa expressão porque não é verdade, porque o nosso, o nosso poder de escolha é diretamente proporcional ao nosso nível de consciência.
1: Isso é verdade.
0: É? Se eu tiver aqui uma laranja e uma maçã na minha mão e tiver uma manga nas minhas costas, que é das minhas frutas preferidas, é? <risos> e digo, Fábio, qual é que queres? Sim. Tu não podes escolher a manga porque tu não sabes que ela existe. Claro. Mas quando tu tornas consciente, peraí, não, existe uma manga lá atrás, o teu poder de escolha aumenta.
2: Claro.
0: Por isso o nosso poder de escolha vai aumentando à medida que nos tornamos mais conscientes. Se alguém, por exemplo, agora ouviu isto que estávamos os dois aqui a falar, da obrigação e do que tu partilhaste agora também, uhum. tem mais poder de escolha, Sim. que é posso assumir um pouco mais a responsabilidade agora pela minha vida ou, ou posso negar e voltar a acreditar que eu, não, que, eu, que eu sou obrigado a fazer isto e aquilo. O poder de escolha já, já é maior neste momento.
1: Sim. É. E há aí essa relação incrível de liberdade e consciência. Quanto maior a nossa consciência, maior a nossa liberdade. Sim. E, mas para ganharmos consciência temos de ter a coragem de olharmos para o nosso inconsciente, qualquer o que é que vai lá para as dúvidas e medo. E, e existe até uma, uma imagem que eu acho sempre muito interessante que acho que é de Joseph Campbell, que ele diz que é, é na caverna que tem o dragão que mais temos que está lá o tesouro que mais procuras mais ou Sim. menos esta ideia e é, é muito o que se passa dentro de nós nós estamos sempre a fugir ao dragão e era mais fácil às vezes matar o dragão quando ele ainda é pequenino do que quando hum. nós deixamos crescê-lo a ficar do tamanho de um edifício enorme não é? uh, mas mesmo aí é possível quando nós o olhamos de frente e, e é muito importante fazermos isso e podemos fazer isso a qualquer momento independentemente dos nossos estágios de vida
0: eu, eu acho que, sabes, pela minha experiência na minha vida, também com os meus clientes e com as pessoas à minha volta, que nós vamos até ao limite dos limites para tentarmos olhar para isso que tu estavas a falar. Sim. Nós vamos tentar fazer de tudo e mais algum, até chegar um momento onde as situações de vida se tornam muito difíceis. Pode ser uma doença física, pode ser um estado depressivo, pode ser eu ter ataques de pânico, pode ser, seja o que for. Em que tu és obrigado, entre aspas, ou obrigado aqui entre aspas, não é? A é? olhares para dentro em vez de olhares para fora. Sim. Em vez de deixares de controlar o exterior e, e perceberes, não, peraí, a solução não está lá fora. A solução está eu a olhar para, para, para essa parte, para a sombra que eu aprendi a meter debaixo do tapete e a rejeitar, porque eu acho que isto não é aceito e é errado. E, e às vezes isso pode ser assustador, porquê? Porque vais mexer com pensamentos às vezes muito negros. Okay? Nós achamos que só os outros é que têm. E, que, e, okay. e é um bocadinho isso. Vais olhar para a tua guerra interna. Porque é muito fácil olhar para uma guerra que está, que está a passar lá fora e julgar tudo que está lá fora. Então, mas e a minha guerra interna? Sim. Essa é aquela que eu sou responsável neste momento. Primeiro que tudo qual é o meu conflito, é? e por isso, é que acho, por isso é que funciona muito bem o jogo dos espelhos, não é? nas relações uns com os outros, porque os outros vêm nos mostrar onde é que, onde é que nós não somos livres. Okay. Eles vêm nos mostrar isso, tocam-nos nos nossos botões, nós reagimos e achamos que a culpa está fora. Porque parece muito real, realmente.
2: Sim.
0: Sim. É? Mas o que acontece é que alguém diz algo, olha, eu lembro-me que antigamente quando diziam, é Paulo, estás mais magro,
2: uhum.
0: ah, eu ficava pior, eu ficava irritado, e, e até comecei a perceber, peraí, eu estou irritado, porquê? Porque eu não estou a aceitar o facto de eu ser magro, ser magro para mim é algo que eu julgo imenso. Quando eu comecei a trazer essa aceitação, as pessoas diziam, estás mais magro, eu, é assim. mas a reação já não vinha da mesma forma. Uhum. Okay, então tem a ver com esse processo interno.
1: É, e desta é uma imagem que eu acho muito importante, que é a dos botões, que é uh, nós achamos que somos livres quando uh, acedemos a, a essas emoções instintivas e agimos sobre elas. Viste agora até esta situação, há umas semanas do Will Smith, não é? onde hum. claramente ele não foi livre naquele momento, porque ele foi controlado hum. pelas suas emoções, pela raiva ou pela inveja ou ciúme, o que é que tenha sido, mas tocaram-lhe naquele botão e ele agiu. E, e a liberdade é sermos nós a escolher os nossos próprios botões, em vez de sermos os outros, porque se, é. Se, é aquela questão de, imagina, eu estou aqui contigo e sei que é algo que te irrita, então se eu te quiser pôr irritado, eu carrego nesse botão, ficas irritado, não há liberdade nisso, liberdade é se eu mesmo que carregasse no botão, tu continuas a escolher estar em paz e em calmo.
0: Sim, e, e é um bocadinho, alguém pode vir na rua, eu não estou a dizer que isto acontece, ok? Eu tenho o um meu processo interno, estou, estou Sim, a fazer um, um, cada um no, no seu processo e no, no seu progresso, mas é, é quase como alguém chega na rua e, e diz, epá, tu és mesmo parvo, para mim, tu és mesmo parvo. Ou seja, aquilo são palavras que quando chegam aqui ao meu filtro eu posso interpretar de mil e uma formas. Agora, se eu tiver julgamento sobre o que é que é. Se eu acreditar de alguma forma naquilo que a pessoa me está a dizer, eu vou sentir aquilo que ela me está a dizer, mas não tem a ver com o que ela disse. Ela foi só o motor que me fez acionar a crença que já existe dentro de mim.
1: Exatamente.
0: É. E, e sim, é por aí.
1: É muito interessante. Também agora uma pergunta assim um bocadinho mais geral para quem nos está a ouvir. Um, qual é que tu achas que são as melhores práticas quando nós tentamos transformar hábitos?
0: Olha, uma delas é começar logo com a pergunta mais difícil, que é o que é que eu quero?
2: Sim.
0: Ah, mas eu quero deixar de fumar. Não, não é isso que tu queres. O que é que eu realmente quero da vida? Como é que eu quero viver a minha vida? Que coisas é que são importantes para mim? E no livro essa estrutura está, está muito Está, 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 está muito estruturado, uhum. começares com essa pergunta, porque se tu, se tu quiseres, imagina, ah, pá, uma das coisas que eu sempre sonhei é fazer uma maratona, vou dar um exemplo, Sim. é fazer uma maratona, eu adorava fazer uma maratona, e tu sentes-te bem com esse sonho, é algo que pá, ia, gostava mesmo, porque convivo com pessoas, porque uh, sinto-me mais vital e com mais energia, boa, ok depois é descobrir os passos que te possam levar até alcançares esse objetivo. E os passos pode ser simplesmente, olha, hoje vou fazer uma caminhada de 10 minutos na rua, ou vou ver a roupa desportiva na Decathlon aqui no site online, okay? ou vou começar a fazer uns alongamentos, ou vou começar a meditar, pode não ter nada a ver, mas o meditar vai-me ajudar a diminuir a resistência, a pensar com mais clareza e por aí fora, por aí fora. Seja aquilo que tu te lembrares. Então, primeiro, identificares o que é que tu queres, algo que te saiba bem. E podes começar só com um objetivo, algo que seja importante para ti. Identificas os passos que queres dar. Só que à medida que isto está a acontecer, vão começar a haver resistência.
2: Sim.
0: Porque tu estás a começar a sair da caixa só pelo simples facto de estás a refletir, já estás a sair da caixa.
2: Sim.
0: E é nesse momento que é importante observar as tais desculpas da mente os tais diálogos, aí, isto pertence ao passado. Isto é uma história do passado, isto não é real. Isto está-me a fazer segurar como forma de me proteger. E
2: né?
0: eu aprenderei sendo consistente nestas práticas, mas sem forçar, que o segredo está em não forçar as coisas. E o que acontece é que à medida que tu vais caminhando, o hábito vai mudando por si mesmo, chega a um ponto, se calhar o fumar já não faz sentido para aquele objetivo que tu queres.
2: Ah.
0: E acaba por cair naturalmente, porque a necessidade está a ser preenchida de outra forma. No fundo, no fundo é isso. E depois é a tal energia do compromisso. Sim. Um, comp um compromisso, eu no outro dia perguntei, também estava numa, numa entrevista e perguntei, perguntaram sobre o compromisso. Uhum. E eu perguntei às pessoas, o que é que vocês sentem quando ouvem a palavra compromisso. Hum. E várias responderam ansiedade, pressão. Foram as duas palavras mais usadas, ansiedade e pressão. Porque o compromisso, se nós virmos, eu desconstruo isso no livro, que é é um acordo que nós fazemos connosco. Hum. É é um acordo que fazemos nós facilmente fazemos acordos com os outros, mas connosco temos muita dificuldade. Então, olha, hoje vou acordar comigo que vou fazer esta caminhada, vou me comprometer com isto, ou que vou fazer aquele telefonema àquele meu amigo, ou que vou escrever as minhas reflexões, ou que vou, olha, vou escrever o que é que eu quero, vou, vou refletir sobre isto, vou começar a refletir. E, e esta é a energia do compromisso que pode começar a, a ser uma parte integrante da nossa vida e nos vai ajudar a dar os tais passos e que nos vão permitir ver as coisas com mais clareza. E, e, tu vão, e o que é que vão estar a fazer este espaço? A reforçar a ideia que, que eu, sou sim. eu sou capaz. Eu sou capaz. Sim, sim. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Nós temos é de saber que o passado vai fazer muita força para nos manter, manter no mesmo sítio.
2: Verdade.
0: Isto é uma realidade. Ok? Não vale a pena aqui eu enfeitar as coisas porque isto vai acontecer. Vai do género, não, não, fica aqui que é mais seguro. Sim. Só que pelo facto de eu conseguir observar este mecanismo, já me vai permitir ter mais poder de escolha e decisão. É. Ah, estás aí, já me estás a tentar segurar outra vez. Ok, tudo bem, estou a ver, sem julgamento, ok. Mas eu vou decidir ir para aqui.
1: É verdade. E outra coisa que eu estava a pensar enquanto estavas a falar agora do passado é que também entendermos, de que esse passado que nos tenta aprender a um hábito ou uma circunstância também está a fazê-lo porque de certa forma também está a tentar nos proteger está a tentar cuidar de nós mesmo que possa a consequência não ser positiva está a ter boas intenções para conosco e acho que também de certa forma é olhar e dizer olha, obrigado estás me a tentar proteger eu agradeço mas não te preocupes vai ficar tudo bem e, e é. temos esse diálogo interno não é com com o passado, ou também chama-se a criança interna, é, é importantíssimo também, eu acho.
0: Sim, sem dúvida, e que no fundo é, se, trazer, se trouxeres essa ideia da criança que tu falaste, não é? mesmo que aí uma criança ao pé de ti, Sim. o que é que a criança gostava de ouvir naquele momento, como é que ela gostava que tu agisses perante ela naquele momento? Sim. Seria com, epá, lá, lá estás tu com as tuas coisas, vamos, mas é... Ou seria, não, olha, eu entendo, estás assustada, mas é? Eu entendo isso, eu percebo, eu estou aqui contigo. Sim. Okay? Eu estou aqui contigo. Vai ficar tudo bem, como tu disseste. E é, é esse amor próprio, é esse trazer essa, essa energia mais feminina para nós também. Sim. No fundo.
1: Okay? Olha, Paulo, foi incrível aqui esta conversa. Antes de irmos, eu gostava que tu dissesse a quem nos está a ouvir, Onde é que te hum. podem encontrar? O teu livro pronto, está disponível na FNAC, Continente, UCA. Há mais alguma plataforma?
0: Sim, ele está disponível nas na Bertrand, nas livrarias é. habituais, também online, no, no, em várias, várias plataformas. As pessoas podem me encontrar, eu acho que o mais fácil é o meu website, que é okay. paulocordeiro.pt
1: Eu depois ponho nos comentários também.
0: Ok. E sim, depois lá tem os links todos para as minhas redes sociais e os meus contatos e, e por aí fora. E dizer que também que gostei muito, gostei muito desta conversa, isto é daqueles temas que eu ficaria aqui a falar à vontade.
1: Ah, sim. Duas
0: horas a três, <risos> <risos> ou mais.
1: Eu sou como tu, eu também tipo, gosto muito de pensar sobre isto e gostei muito da nossa conversa. Também foi aqui que neste momento também estou a conhecer, isto é, fica logo aqui registado. Sim. E agradeço também por teres aceito o convite para vir aqui ao podcast. Foi uma conversa interessantíssima e, e esperamos, quem sabe, a, combinemos mais sobre mais assuntos, porque claramente tínhamos aqui horas e horas para falar, não é?
0: Parece muito bem, gostava muito e, e obrigado pelo teu convite e também pelo trabalho que tens feito, ok? Pelo trabalho que tens feito, que eu acho que ajuda as pessoas que estão agora a ouvir a, a, lá, a tornar consciente, todos nós temos os nossos blind spots, não é? os nossos pontos cegos, isto ajuda-nos a tornar conscientes esses aspectos.
1: Também acho. Olha, Paulo, muito obrigado. E quanto a vocês, vemos-nos no próximo episódio.